0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Für diese Folge heute hoffe ich sehr, dass wir einigermaßen guten Ton haben, denn ähm, diese Folge kommt zu euch aus dem Umzugschaos. Ich ziehe am kommenden Wochenende um und das bedeutet natürlich, dass ich wahnsinnig viel vorbereiten muss, wahnsinnig viel packen muss, wahnsinnig viel ähm, krame und aussortiere und umräume. Und dementsprechend sieht meine Wohnung aus und deshalb hoffe ich, dass der Ton jetzt gut ist, weil das Zimmer halt viel leerer ist als sonst. Nächste Woche gibt es dann aber die neue Folge, hoffentlich schon aus meinem Studio sozusagen. Also die neue Wohnung hat ein Zimmer mehr und da werde ich mir hoffentlich, wenn das alles so klappt, wie ich mir das wünsche, ein kleines Podcast-Studio einrichten. Deswegen also heute Podcast unter erschwerten Bedingungen, allerdings mit einem ganz besonderen Thema, ein sehr, ja, ich denke, es wird eine sehr persönliche Folge und ähm, diese Folge beginnt auch anders, als ihr das gewohnt seid. Diese Folge beginnt nämlich mit dem Trail-Tipp. Also normalerweise, das kennt ihr ja, endet die Folge immer mit dem Trail-Tipp, aber heute steigen wir mit dem Trail-Tipp ein, denn der hat einen ganz aktuellen Bezug zum heutigen Thema und ähm, warum das so ist, das erfährst du jetzt gleich. Mein heutiger Trail-Tipp ist, ist die Originalroute des E51 beim Eiger Ultra Trail. Also das ist eine Runde, die geht ab Grindelwald los und dann ähm, geht es hoch auf den First und dann aufs Faulhorn und von dort aus über Burglauenen zurück nach Grindelwald. Das sind insgesamt 51 Kilometer zu bewältigen und das war mein allererster Ultramarathon. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe mal davon ab, euch die genaue Routenbeschreibung zu geben, weil äh, vielleicht einige von euch den Trail auch schon gemacht haben. Vielleicht einige von euch dieses Rennen im nächsten Jahr machen. Das ist ja möglich. Und wenn das so sein sollte, dann freue ich mich natürlich jetzt schon mega darauf, euch anzufeuern. Ich werde selber nächstes Jahr, dieses Jahr, Gott, ich sage immer nächstes Jahr, so kurz vor mir, also kurz nach dem Jahreswechsel. Wenn ihr also auf jeden Fall dort am Start seid, dann... Sag mir doch Bescheid, ich bin da, ich werde selber diesen Trail nicht laufen, sondern nur den Trail Surprise am Freitag davor, weil mein großes Rennen sozusagen geht in der Woche danach erst los. Ich bin aber eben da und ich unterstütze eben zum Beispiel den Felix, den kennt ihr schon aus meinen anderen Folgen, das ist ja mein Lebensgefährte. Freund klingt irgendwie, aber eigentlich ist das schön, ne, mein Freund. Naja, auf jeden Fall, ähm, den werde ich dort unterstützen auf ähm, dem E101 denn ähm, der ist ja in 2020 ausgefallen und wird jetzt nachgeholt. Warum ist jetzt der E51 so wichtig für mich? Das war mein allererster Ultramarathon und der Moment, als ich diesen Ultramarathon beendet habe, also mir hat das ganze Rennen wahnsinnig gut gefallen, aber natürlich war besonders der Zieleinlauf für mich was sehr, sehr Spezielles und sehr Berührendes. Und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Und zwar müssen wir ein ganzes Stückchen zurückreisen in der Zeit und auch noch einen kurzen Ausflug in die Biologie machen. Wir reisen zurück ins Jahr 2001. In 2001 hatte ich einen Unfall beim Reiten. Da bin ich vom Pferd gepurzelt, ein bisschen mehr als nur gepurzelt und habe mir einen relativ komplizierten Bruch zugezogen. Der hat ähm, dazu geführt, dass ich auch heute noch von vielen Chirurgen als interessanter Fall abgestempelt werde. Ähm, und um zu verstehen, was da passiert ist, also ich habe mir einen Bruch in der Wachstumsfuge im Sprunggelenk zugezogen. Wachstumsfuge, das bedeutet, ähm, das sind so zwischen den Röhrenknochen gibt es, während Kinder und Jugendliche wachsen, gibt es so, ich sag mal so knorpelige Bereiche. Und das sind die Bereiche, an denen die Knochen wachsen, also sich verlängern. Und die wachsen dort eben so lange, bis die endgültige Körpergröße dann erreicht ist. Und dann schließt sich diese Wachstumsfuge und wird quasi durch Knochen fest ersetzt. Und wann das genau abgeschlossen ist, dieses Wachstum, das hängt eigentlich so ein bisschen vom jeweiligen Knochen an, das geht aber je nach Person bis zum 20. Lebensjahr, dass das wächst. Jetzt muss man dazu natürlich mal wissen, wie alt ich war, als ich diesen Unfall hatte. 2001, im Januar 2001, war ich, ähm, lass mich nicht lügen, 10. Also ungefähr erst auf der Hälfte von diesem Wachstumsschub. Und ähm, diese Wachstumsfugenbrüche, die gibt es eben nur bei Kindern und bei Jugendlichen. Bei Erwachsenen kommt das eben nicht vor, weil wir diese Fugen nicht mehr haben. Und ähm, was eigentlich passieren kann und was bei mir auch passiert ist, der, wenn diese Fuge, diese Wachstumsfuge beschädigt ist, dann hört der Knochen auf zu wachsen, beziehungsweise der wächst schief zusammen. Ähm, ich versuche mich wirklich zuzufassen, aber für mich ist es wichtig, weil ich ja sehr oft auch in vielen Folgen davon spreche, dass ich ein schwaches Sprunggelenk habe und das ist eben alles auf diese Verletzung zurückzuführen. Für mich ist es relativ glimpflich in Anführungsstrichen, ausgegangen, Also mein Bein ist noch relativ gerade gewachsen und es war nur in anführungsstrichen minimal verkürzt das war zwei zentimeter kürzer als der rest äh, als das linke bein und das hat man dann 2013 konnte man das beheben indem man ein becken ein stück aus dem beckenkamm genommen hat und das quasi dazwischen geschoben hat also das bein noch mal gebrochen und dann diesen Beckenkamm da rein und dadurch habe ich jetzt nur noch so eine ganz leichte fehlstellung ähm, das Ganze Bein ist ein bisschen schief, aber ich glaube, ich, ich denke, dass man es nicht sieht, wenn man es nicht weiß oder nicht fest drauf achtet. Aber, und das ist der Grund, warum ich euch das eigentlich erzähle, die Ärzte, viele Ärzte, ich war bei sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Ärzten, bei sehr vielen verschiedenen Physiotherapeuten und Krankengymnasten und die ein Resultat der Diagnosen, die ich immer bekommen habe, war eigentlich, es gibt bestimmte Sportarten, die kannst du machen und es gibt bestimmte Sportarten, die kannst du nicht machen. Und jetzt kommt die große Überraschung. Laufen, Joggen, Trailrunning ist, eine, ist eigentlich die Sportart, von der man mir immer gesagt hat, kannst du nicht machen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen faszinierend, wenn man sich halt anschaut, was ich dann am Ende tatsächlich gemacht habe. In Folge 1, in der allerersten Folge von Lucky Trails, habe ich euch ja so ein bisschen erzählt, wie ich zum Trailrunning eigentlich gekommen bin. Und da ging es auch in dieser Folge unter anderem um den Eiger Ultra Trail und es ging auch darum, wie sehr ich die Läuferinnen und Läufer, die dort durchs Ziel gekommen sind oder auf der Strecke waren, bewundert habe, dass die das gemacht haben, weil das was war, was für mich völlig unmöglich gewirkt hat. Ich, ja damals schon, ich bin ja damals schon gelaufen, aber eben maximal Halbmarathon mit einem relativ geringen Trainingsload. Und wenn ich jetzt so zurückschaue und sehe, der E51 der e zum Beispiel ist eine Strecke, die kann ich bewältigen, die kann ich schaffen mit meiner Diagnose. Und wenn ich mich eben vor allem auch an diesen Zieleinlauf erinnere, dann ist das wirklich eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe, im Bezug aufs Laufen, einfach weil ich da gemerkt habe, ich kann was schaffen, was völlig unmöglich schien und was eigentlich auch alle Ärztinnen und Ärzte nicht für möglich gehalten hätten. Und tatsächlich heute auch noch viele Ärzte, die mich neu ähm, treffen sozusagen, auch nicht für möglich halten. Und dass dieses, dieses Erreichen von diesem Ziel, dieses durchlaufen von einem Ultramarathon eben nichts Einmaliges war. Also jetzt nicht sowas, was ich einmal gemacht habe und dann war ich komplett kaputt. Das sieht man natürlich daran, dass ich dann mich weiterentwickelt habe und weiterentwickle und zum Beispiel im letzten Jahr diesen K68 in Davos gemacht habe. Dazu, Achtung Eigenwerbung, gibt es natürlich auch eine Folge. Ne? Da habe ich einen Rennrückblick gemacht. Das ist im Übrigen eine von euren allerliebsten Folgen. Also Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Das ist... ich glaube, ist es Folge 17? Irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht genau. Die verlinke ich euch auf jeden Fall noch unten. So, ich war jetzt eben also vor ein paar Wochen mal wieder beim Arzt, ähm, weil ich eine relativ lange Laufpause machen musste oder sehr reduziertes Lauftraining nur gemacht habe, weil ich ganz extreme Schmerzen entwickelt habe im Sprunggelenk. Es war so, ich, so starke Schmerzen, dass ich kaum auftreten konnte. Man muss sich also vorstellen, normalerweise packen ja so die Gelenkteile alle sauber und griffig ineinander. Und wenn du läufst und dein Gewicht auf zum Beispiel auf dein Sprunggelenk kommt, dann verteilt sich das Gewicht über das gesamte Gelenk. Und bei mir ist es halt so, durch diese Fehlstellung geht das ganze Gewicht nur auf eine kleine Stelle. Sozusagen. Also ich fange mein ganzes Körpergewicht mit einer vergleichsweise kleinen Stelle des Gelenks ab wo normal gewachsene Menschen sozusagen eine viel größere Fläche haben, um diese Stöße abzufangen. Es hieß auch, ja, da wirst du auf jeden Fall mit vermutlich 25, 30 eine Arthrose kriegen. Wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß, wie alt ich bin. Also, wie ich 2001, 10 war im Januar, war ich, äh, bin ich jetzt natürlich schon 30 und ich habe und das macht mich schon ein bisschen stolz, obwohl das gar nichts ist, wo ich was für kann. Ich habe keine arthrotischen Veränderungen bekommen. Also da haben sich die Ärzte halt einfach geirrt. Das heißt nicht, dass ich das nicht irgendwann bekommen werde. Aber jetzt gerade habe ich das halt nicht. Und ich war also, wie gesagt, beim Arzt. Ich war hier in der Schweiz zum ersten Mal bei einem Spezialisten für Fußchirurgie. Also ich war natürlich vorher, als ich noch in Deutschland war, bei sehr, sehr vielen Spezialisten. Aber jetzt hier in der Schweiz zum ersten Mal. Ähm bei einer Fußchirurgin hier in Bern und ihre Diagnose, ihr erster Blick darauf war eigentlich so, oh okay, das ähm, sollte man wahrscheinlich operieren, um das, diese Fehlstellung gerade zu machen und dann hat sie mich gefragt, was ich denn so mache. Und dann habe ich natürlich von meinem Sport erzählt. Daraufhin hat sie dann zurückgerudert, was ich ganz cool fand und hat gesagt, okay, das, das operieren wir nicht, denn es ist eigentlich ja fast so eine Art Wunder, in Anführungsstrichen, dass ich das überhaupt leisten kann mit der Diagnose, die ich habe. Und mich hat das eigentlich super stolz gemacht, weil auch wieder ich weiß, dass, ich, dass das vielleicht auch einfach Glück ist, dass mein Körper das mitmacht, aber es ist halt auch ein Prozess, an dem ich schon sehr, sehr lange arbeite und mit dem ich sehr viel Zeit verbringe. Also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich darum, was und wie und wann ich laufen kann. Neben der Tatsache, dass ich auch noch ein Alltagsleben führe. Und für mich hat das auch immer ein bisschen was mit Selbstwahrnehmung dann zu tun, ne, damit, dass ich an mich selber glaube und an das, was ich da mache und machen möchte und auf mein Ziel hinarbeite. Und es ist natürlich so, dass ich mich selber auch mit so vielen, also ich stehe auf so Motivationssprüche und sowas und ähm, ich sage mir auch gerne mal so positive Affirmationen vor, Einfach, weil ich selbst sonst dazu tendiere, alles sehr negativ zu sehen. Und vor ein paar Tagen habe ich einen Spruch gelesen, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ähm, es ging so. I won't compare myself to strangers on the Internet. Und das, das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich diese Folge hier machen wollte. Ich finde, es ist nämlich was, womit wir aufhören müssen. Wir müssen aufhören uns ständig mit anderen Menschen zu vergleichen, mit anderen Leuten zu vergleichen, die wir vielleicht gar nicht kennen, weil es halt einfach echt nicht gut für uns ist. Also ich vergleiche mich sehr, sehr viel. Das ist was, wobei ich mich immer wieder ertappe. Ähm, gerade wenn du dich in den sozialen Medien vergleichst, in Anführungsstrichen, dann siehst du natürlich nur das, was du sehen sollst. Also du hast ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit, was du siehst und mit dem du dich vergleichst. Das fängt eben bei so einem ganz einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Filter an und es geht natürlich auch dahin, welche Erfolge teilen andere Läuferinnen und Läufer vielleicht auf Instagram, auf Facebook, auf welcher sozialen Medien auch immer du unterwegs bist. Und was ich aber für mich selbst erkannt habe, ist, dieses sich nicht zu vergleichen, das betrifft nicht nur die Online-Welt, sondern das betrifft auch wirklich das wahre, echte Leben. Und das finde ich, darf man halt einfach nicht vergessen. Ich lerne einfach gerade, mich selber nicht immer mit anderen Läuferinnen und Läufern zu vergleichen. Egal ob jetzt online oder im Wald. Also ich lerne, und das ist ein langer Prozess, mich nicht davon irritieren zu lassen, wenn mich mal jemand mit einem unfassbaren Tempo im Wald überholt. Oder wenn ich sehe, dass zum Beispiel der Felix, den ich ja jeden Tag vor Augen habe, und das ist ja nicht mal eine fremde Person... Ich muss lernen, dass ich mich nicht mit ihm vergleiche, weil ich eine ganz andere, ähm, natürlich auch durch meinen Unfall, eine ganz andere Vorgeschichte habe, auch durch meine Biologie eine andere Vorgeschichte habe, ne? also Mann, Frau, das lässt sich halt jetzt einfach nicht wegdiskutieren, dass wir auch körperlich andere Voraussetzungen haben und das, das finde ich halt einfach total spannend, wenn man sich in diesem Prozess befindet, des Lernens sich nicht zu vergleichen, weil man auch sehr viel über sich selber lernt und über seine eigenen Fähigkeiten lernt. Und gleichzeitig auch aufhört, sich so extrem, ich sag mal, beeinflussen zu lassen durch andere Personen, die einem vielleicht sagen, was gut und möglich und das Richtige in Anführungsstrichen für dich ist. Was ich jetzt nicht sagen will, ist, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich will nicht sagen, Hör nicht auf deine Ärzte, wenn deine Ärzte dir sagen, mach mal eine Pause mitlaufen. Das meine ich gar nicht. Das sind schon, natürlich sind das Fachleute, die haben das studiert und die können wahrscheinlich deinen Zustand und deine Symptome total gut beurteilen. Was ich einfach sagen will, ist, dass die Kraft. Das klingt so super esoterisch, aber die Kraft von deinem Geist und die Kraft vor allem von deinem eigenen Willen, die ist was, was du einfach nicht unterschätzen solltest. Wenn ich daran denke, man hat mir gesagt, na, du kannst, weiß nicht, Eis laufen, du kannst Skifahren gehen, du kannst Reiten gehen auch weiterhin, du kannst schwimmen. Schwimmen gehen wurde mir immer als der absolute Mega-Sport für mich dargestellt. Ich schwimme aber halt einfach nicht so wahnsinnig gerne. Ich finde es okay, aber ich mache es nicht super gerne. Ähm... Und ich dann aber sehe, dass ich eigentlich das Laufen machen will, obwohl man mir gesagt hat, das kannst du auf keinen Fall machen, dann glaube ich, hat das ganz, ganz viel mit meinem eigenen Willen zu tun, dass ich eben genau das machen will und dafür kämpfe und dafür sehr, sehr viel gebe. Außerdem, auch wenn du jetzt kein, keine irgendwie Unfallvorgeschichte hast, die dich vielleicht ein bisschen zurückhält manchmal im Laufen, also ich muss alle paar Monate mal aussetzen, ähm, im Laufsport gibt es nichts, was besser ist als Konstanz. Konstantes Laufen, konstantes Training. Und deswegen lass dich echt bitte von so Rückschlägen, wenn du mal welche hast, nicht unterkriegen. Die haben wir alle mal. Aber ich glaube, ich persönlich, ich glaube ganz, ganz fest an dich und auch daran, dass du deine, deine Träume und deine Ziele erreichen kannst. Ehrlich wahr. Ja, das war ein bisschen eine andere Folge, glaube ich, Lucky Trades. Aber es war mir einfach wichtig, das wollte ich irgendwie wollte ich das mal loswerden und ich hoffe, das ist gut für dich gewesen. Wenn du Lust hast, dann schalte doch sehr gerne nächste Woche wieder ein, dann eben zur neuen Folge aus dem hoffentlich neuen Studio. Bis dahin, bleib gesund, lass dich nicht unterkriegen. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!